0: House of Modern History, der Podcast mit Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo.
0: Hallo. Willkommen zurück bei House of Modern History mit einer neuen Folge und mit einem neuen Gast. Hallo, Michaela.
1: Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, du bist am Museum Ulm tätig im Moment. Also du hast im Bachelor, um dich vielleicht kurz vorzustellen, vergleichende der Literaturwissenschaft studiert, hast dort viel postkoloniale Theorie gemacht und hast dann im Master interdisziplinäre Europastudien gemacht und bist da schon sehr in die Museumsrichtung gegangen. Genau und hast dann ein Volontariat am Museum Ulm gemacht und bist dort jetzt noch weiter bei einem Projekt. Vielleicht erstmal Die Frage, was ist das Museum Ulm, was kann man da sehen, was kann das?
2: Genau, da sage ich gern was dazu. Äh, Ja, das Museum Ulm ist ein äh, kommunales Museum unter Trägerschaft der Stadt, Ähm, Wir sind so ein bisschen, oder wir betiteln uns ganz gern als Universalmuseum. Also wir haben unterschiedliche Kunst- und kulturgeschichtliche Abteilungen. Wir sagen immer so, wir spannen so ein bisschen den Bogen über 40.000 Jahre Kunst, Kultur und Designgeschichte, weil bei uns im Haus einfach unterschiedliche Abteilungen vertreten sind. Also wir haben einmal die Archäologie, äh, wir haben die sogenannte alte Kunst, die umspannt so einen Bogen ähm, von Mittelalter mit Schwerpunkt regionale Spätgotik bis bis 1900. Und dann haben wir noch eine Abteilung Moderne Kunst mit einer großen großen grafischen Sammlung und der Sammlungsstiftung Gottfried. Und zu uns ins Haus gehört auch noch das HFG-Archiv, das eben das Archiv ist der ehemaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm, die nur kurz bestanden hat von 1953 bis 1968, aber eine große Wirkung hatte und auch das heute noch wichtig ist für die Designausbildung. Ja, was unser Haus noch vielfältig macht, ist tatsächlich auch die Gebäude, die wir haben. Also wir sind untergebracht in einem Gebäudeensemble aus sieben verschiedenen Häusern aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Also unser Haus ist auch so ein bisschen Ausstellung an sich. Und was man bei uns auch was toll ist bei uns auch noch zu sehen, sind natürlich die Originalgebäude der HFG, die ein bisschen ausgelagert sind. Die sind nicht mitten in der Stadt, so wie das Museum an sich, sondern das HFG-Archiv befindet sich auf dem Kuhberg eben in den Originalgebäuden. Ja, und so die Vielfalt ist so ein bisschen auch bedingt durch die Geschichte unseres Hauses. Die Sammlungen, wie sie entstanden sind, sind geprägt durch unsere Vorgängerinstitution, das Gewerbemuseum Ulm, das, seit 18, oder das 1882 eröffnete. Das Gewerbemuseum sollte inspiriert von der großen Industrieausstellung, die 1871 in Ulm stattfand, so auch ein bisschen mustergültige, mustergültige zeitgenössische Produkte von Industrie und Handwerk eben ausstellen und äh, in der Stadt zeigen und es hat sich aber auch ganz schnell der Schwerpunkt auf Kunsthandwerk nochmal verschoben und auf äh, Altertümer. Das wurde dann auch nochmal unterstützt, dass die Bestände des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben mit ins Gewerbemuseum integriert und ausgestellt wurden. Das war dann so um 1900 der Fall. Und daher kommen eben auch diese vielfältigen Sammlungen, die wir heute noch im Haus haben. Man kann das Gewerbemuseum und auch den Altertumsverein oder die Bestände des Altertumsvereins so ein bisschen als bürgerliche Sammlungen aussehen. Also die Bestände vom, vom Verein und vom Museum sind tatsächlich hauptsächlich gewachsen durch... Stiftungen, Schenkungen und Leihgaben aus der Ulmer Bürgerinnenschaft. Also das war tatsächlich so ein bisschen der Zeitgeist, der da auch vorgeherrscht hat, dass man dann auch, teilweise haben die Leute, die, die Vereinsangehörige auch selber Ausgrabungen durchgeführt. Also dadurch kamen auch so die archäologischen Stücke mit ins Haus. Also das war so ein bisschen Gang und Gäbe zu dieser Zeit. Und das Gewerbemuseum wurde eben 1923 institutionell dann von der Stadt übernommen. Die Bestände von Altertumsverein und Gewerbemuseum ging dann auch in den Besitz der Stadt über. Und 1925 im Oktober, dann ähm, wurde das Museum unter dem Namen Museum der Stadt Ulm eröffnet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, here we are.
0: <lacht> <lacht> ah, einiges wusste ich tatsächlich auch nicht, was ein bisschen peinlich äh, ist. Aber mein Gott, dafür, dafür haben wir ja Gäste. <lacht> wir haben dich heute auch und sind da sehr... Sehr froh, um ein Thema aufzugreifen, was wir schon hatten. Nämlich die Restitutionsdebatten, die wir ja bislang eigentlich, wie die meisten Themen nicht selbst erlebt, sondern halt darüber berichtet haben, theoretisch. In letzter Zeit sind nochmal Dinge an der Stelle auch passiert. Also die Rückgabe der Benin-Bronzen soll, glaube ich, dieses Jahr anlaufen. Ja. Und es gibt auch die, in Stuttgart wurde die Witboy Bibel und die wird boy peitsche schon zurückgegeben. Ich glaube, das war Mhm. letztes Jahr.
2: Das war 2019, wenn ich es richtig im Kopf Ah, habe. Anfang 2019 schon, ja.
0: Corona verdampft jedes Zeitgefühl Mhm. oder ich habe einfach einen Fehler begangen. Beides ist drin. Und ähm, neben diesen juristisch-juridischen Vorgängen kam auch noch ein, zumindest oder mindestens ein Fachbuch auf den Markt, was wir euch theoretisch empfehlen werden nämlich Was soll zurück? Die Restitution von Kulturgütern im Zeitalter der Nostalgie von Sophie Schönberger. Sophie Schönberger ist Juristin von Haus aus ähm, und macht was relativ Spannendes, also hat den äh, Lehrstuhl oder ist Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf und hat auch mit Eva Schlotthäuber, der ehemaligen Vorsitzenden des VHDs, die Online-Dokumentation Die Klage der Hohenzollern mitgestaltet, also hat ein Interesse an historischen Themen. Und in diesem Buch, was ich sehr spannend finde, führt sie generell Restitutionsdebatten aus ihrem Blick zusammen. Also die koloniale Restitution, die NS-Raubgut-Restitution und die Hohenzollern-Klagen an der Stelle und versucht so systematische Blicke darauf zu werfen, das noch als zusätzliche Publikation.
2: Guter Tipp, habe ich auch noch nicht gelesen.
0: Und es ist jetzt auch so, was man vielleicht nicht zwingend vermuten würde, was aber sich in deiner Vorstellung ja schon andeutete, dass durch diese Schenkungen vielleicht auch das Museum Ulm auch sich mit diesen Rückgabeforderungen oder einfach mit dieser Problematik befassen muss und befasst
2: so ist es tatsächlich, ja. Äh, wir sind ja kein ethnologisches Museum, also da gibt es ja jetzt auch Baden-Württemberg weit andere Häuser, die da eher im Fokus stehen. Du hattest es ja schon angesprochen, die äh, Witboi-Bibel, also auch im Zusammenhang mit dem Lindenmuseum, die da natürlich auch schon viel, viel weiter sind als wir und da auch relativ fortschrittlich sind und schon einiges aufgearbeitet haben. Die haben ja auch eine Online-Datenbank erstellt und sind auch gerade dabei, ihre ganzen kolonialen Bestände tatsächlich auch online zur Verfügung zu stellen. Das Ganze fügt sich auch so ein bisschen oder ähm, überschneidet sich mit der Gesamtstrategie, des, die das Land Baden-Württemberg jetzt auch anstrebt. Also die Rückgabe der äh, Witboy bibel war da tatsächlich so ein bisschen ein Auftakt, dass das Land auch das mit äh, in die Hand nimmt, äh, Projekte fördert, dann auch in dem Rahmen eben, um das koloniale Erbe aufzuarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, äh, in die Museen oder in die Häuser zu gucken, die nicht vordergründig ethnologische Museen sind, äh, weil, wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, tatsächlich ist es so, dadurch, dass aus der Bürgerschaft viele Schenkungen kamen, äh, Das sind natürlich auch Dinge dabei, die kolonialen Bezug haben. Also wir haben beispielsweise ein Konvolut von Herrn Albert Deiber, der ähm, war Schweizer Schriftsteller und äh, ich glaube Chemikant war er. Ähm, und der ist um 1900 eben in die Südsee gereist und war auch in China und hat von dort einige Dinge mitgebracht. Und die sind dann irgendwann über verwandtschaftliche Beziehungen tatsächlich in Ulm gelandet, sind im Museum gelandet. Ja, und das sind so ein bisschen die versteckten Sachen, die man tatsächlich jetzt nicht so vor Augen hat. Und bei solchen Dingen geht es tatsächlich darum, das erstmal ähm, auszugraben und solche Bestände auch erstmalig überhaupt äh, zu heben und äh, zu bearbeiten auch. Bei uns kam noch dazu, wir hatten äh, vor... Ja, eineinhalb, knapp zwei Jahren jetzt angefangen, ähm, die Bestände in ein großes Zentraldepot umzuziehen. Also unsere ähm, Depotsachen, die waren immer so ein bisschen verteilt auf unterschiedliche Depots im und außerhalb von Museum, also auf auf die Stadt verteilt. Und wir haben jetzt eben das große ZKD und da wird jetzt sukzessive alles umgezogen. Und klar, bei solchen Umzügen stolpert man natürlich dann auch so über den ein oder anderen Gegenstand, den man vielleicht jetzt nicht vermutet oder den man einfach auch viele Jahre nicht mehr bearbeitet hat. Bei uns ist es so, diese ethnologischen Bestände, die alle um äh, 1900 bis spätestens 1930 ins Museum kamen, die waren im Gewerbemuseum teilweise noch mit ausgestellt. Da gab es mehrere Räume, in denen die ethnologische Sammlung in Anführungszeichen dann eben auch äh, zusammengefasst wurde. Nach 1945 wurde da aber tatsächlich nichts mehr ausgestellt und dementsprechend halt auch nicht mehr wissenschaftlich bearbeitet. Beziehungsweise mir fällt jetzt eben in, an meiner Projekt, in meinem Projekt auch auf. Es wurde versucht, die Dinge zu ordnen, projektbezogen, die teilweise auch noch ein bisschen ähm, was drüber rauszufinden, Hintergründe, aber das ist tatsächlich nur punktuell passiert und das ist nicht in einem großen Ganzen unter dem Motto ethnologische slash koloniale ähm, Bestände passiert, natürlich. Mhm. Genau. Deswegen ist es. Wie gesagt, die Gesamtstrategie, die ich jetzt angesprochen habe, also das ist halt immer noch so ein, äh, ja, so das große Motto, unter dem man jetzt auch mein Projekt stellen kann. Also mein Projekt ist
1: auch äh, mit einer Förderung versehen worden vom äh, Land Baden-Württemberg. Genau, du hast jetzt schon dein Projekt angesprochen. Vielleicht, wir haben uns, wie Chris schon gesagt hat, eher auf einer theoretischen Ebene immer mit Restitution beschäftigt. Wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag in diesem Projekt aus? Also was machst du da genau? Also bei mir
2: ist tatsächlich die Provenienzforschung, also die Herkunftsforschung gekoppelt an die äh, Inventarisierung und Digitalisierung, beziehungsweise überhaupt mal die systematische Erfassung, ähm, also das bedingt sich oder überschneidet sich einfach bei mir im Projekt. Also es ist geplant, dass ich erstmal alle Objekte sichte, sortiere, dann die Inventarbucheinträge durchgehe, also das äh, praktisch checke, was ist da, was kann ich zu welchem In- Inventarbucheintrag zuordnen, dann allgemein, was sind für Unterlagen da im Museumsarchiv, also was ist bei uns vorhanden und dann versuche ich natürlich über die Objekt Biografien und dann auch äh, über die Personenbiografien, also dann wer waren die Stifter oder die Schenker. Darüber versuche ich dann auch was über die Erwerbsumstände tatsächlich herauszufinden. Also das ist so ein bisschen das Ziel. Und da wird sich dann eben die interne Recherche mit einer externen Archivrecherche dann auch ergänzen. Also da werde ich dann nochmal rausgehen und bei den wichtigsten Beständen, bei den wichtigsten Persönlichkeiten ähm, noch extern in den Archiven suchen. Und dann ist eben geplant oder das große Ziel ist dann letzten Endes die ganzen ähm, Sachen mit den Ergebnissen, die ich herausgefunden habe, tatsächlich zu digitalisieren. Also das soll zunächst in unserer internen Datenbank äh, digital inventarisiert werden und das Ganze soll dann über eine ähm, Plattform, eine geeignete, geeignete, dann auch veröffentlicht werden. Dazu sind natürlich unter anderem auch Digitalisate notwendig, also von den Objekten an sich. Vielleicht nochmal ganz kurz zu einer Anzahl. Also wir sprechen hier von rund 200 Objekten. Da kommt immer mal wieder eins dazu oder wird eins dann auch rausgeschmissen tatsächlich. Das ist gerade so ein grober Richtwert. Und diese 200 Objekte äh, sind auch, äh, die meisten von dem sind auch schon fotografisch dokumentiert. Da hatten wir Ende oder Anfang 2021 schon einmal eine kleinere Förderung bekommen, dann auch vom Ministerium, die, die uns ermöglicht hat, eben einen Fotografen zu bestellen und das mal alles ähm, in guter Qualität durchfotografieren zu lassen. Und aufbauend auf diesen Digitalisaten können wir dann natürlich auch die öffentlichen Datenbanken füttern.
1: Mhm. Mhm. Also ich habe Kaum Ahnung von diesem Thema. Und das ist vielleicht auch eine blöde Frage. Aber wenn du jetzt gesagt hast, dass ein paar rausgeschmissen werden, ein paar Objekte aus diesem Projekt und vielleicht auch ein paar reinkommen, äh, geht es da dann, wird es entschieden, nachdem wie das in den Besitz kam von irgendjemand?
2: Äh, tatsächlich wird es nach Herkunftsland dann. Als okay. erstes entschieden, also wie gesagt, diese, diese ethnologischen Bestände waren so ein bisschen grob vorgeordnet, also die sind auch alle in einem Depot gewesen, das heißt, wir haben einfach mal alles genommen und das mhm. habe ich äh, dann für mich ähm, in einem in Raum alles aufgebaut und die Dinge, die jetzt eben da liegen, die checke ich äh, so als Erstcheck und ähm, ich hatte zum Beispiel eine, eine Sache dabei, die ganz äh, eindeutig schon von ExpertInnen vor einigen Jahren, als beispielsweise deutsch eingeordnet worden, also das ist zum Beispiel so ein kleiner Lederbeutel, das ist relativ eindeutig, weil ich auch Vergleichsabbildungen gesehen habe, äh, dass das einfach äh, deutsch ist, aus dem 16. Jahrhundert in dem Fall, also das sind dann die Sachen, die äh, die werde ich dann schon mit inventarisieren aber die schaue ich mir natürlich dann auch nicht mehr genauer an. Mhm. Oder wir hatten dann über das Inventarbuch, konnte ich äh, feststellen, dass einige Sachen aus aus Kroatien äh, kommen, also so Mitbringsel eben aus Kroatien waren, das werde ich natürlich jetzt auch nicht vordergründig verfolgen.
0: Mhm. Eine allgemeinere Rückfrage oder ja doch in dem Sinn, das Buch, was ich gerade angesprochen habe, kritisiert auch, und es scheint auch so ein bisschen mein Eindruck zu sein, der sich, oder da können sich aber auch die Tatsachen geändert haben, ähm, dass die Politik, die eigentlich handlungsanleitend sein sollte, als Vertretung der Öffentlichkeit, oft diese Aufgabe von Restitution und Umgang an die einzelnen Häuser abgewälzt hat sagt die Autorin, dass man da so ein bisschen im Endeffekt allein war, wie man damit umgeht äh, mit dieser Problematik. Du hast ja das Land Baden-Württemberg angesprochen, was Fördertöpfe offenbar bereitstellt und versucht vielleicht auch eine gemeinsame Strategie herzustellen. Aber da nochmal die Frage, wie sich diese Prozesse zueinander verhalten vielleicht.
2: Ja, also So Fördertöpfe sind ja mittlerweile immer mehr da. Es gibt ja Mhm. auch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, was ja auch äh, fleißig äh, Projekte in dem Bereich fördert. Ich muss jetzt sagen, so ganz allein äh, auf uns gestellt sind wir da jetzt, glaube ich, nicht. Also Mhm. wenn man als Museum äh, wirklich das Gefühl hat, man möchte was aufarbeiten oder ich meine, man wird ja auch, angeschubst, wir, wir mhm. sind mehr oder weniger ja dann auch mit angeschubst worden, dadurch, dass wir uns halt dann auch mit dem Mysterium auch mal in Verbindung gesetzt haben und wir eben gesehen haben, okay, da, da passiert was, wir, mhm. wir gucken auch mal, was wir überhaupt haben und fragen mal nach was da überhaupt auch möglich ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da auch was tut. Du hattest ja vorher auch schon angesprochen, dass jetzt 2022 dann auch die Restitution der Benin-Brosen dann vorangehen soll. Das ist ganz klar auch Regierungssache mhm. mit. Also da wird sich das Auswärtige Amt, das kümmert sich um die Verhandlungen dann. Ja, also wie gesagt, auf sich allein gestellt ist man, glaube ich, nicht. ist natürlich immer ein Kräfteverhältnis. Das ist ja. natürlich so, wenn man auf der einen Seite Museen hat, auf der anderen Seite, oder vielleicht dann auch Museen wie wir, die gar nicht äh, überhaupt nicht staatlich getragen sind, die vielleicht ja. äh, kommunal getragen sind oder vielleicht auch privat getragen sind, ist immer schwer, äh, die Frage, wer kommt an wen hin? Ja. Also wie gestaltet sich da die Kommunikation? Und es ist natürlich auch äh, so ein bisschen eine Frage der Geschichte, glaube ich, dieser ganzen... Restitutionsdebatte, die ja keine neue Sache ist, sondern die ja auch wie äh, Benedikt Savoir auch aufgearbeitet hat, natürlich schon in den 60er Jahren, äh, seit, ja. seit äh, die große Unabhängigkeit, die in Anführungszeichen, dann der, der Kolonien auch war, äh, der, vor allem in Afrika. Und da gab es ja immer dieses Hin und Her. Mhm. Also da war es dann anfangs so sowohl in, in Frankreich oder sie hat es ja auch hauptsächlich für Deutschland aufgearbeitet. Also da war es tatsächlich so, dass die, dass die deutsche Regierung da schon auch dahinter mhm. war die das schon auch irgendwie gesehen haben, dass da, ja, äh, dass es da notwendig wird, dann auch zu handeln, die Museum oder viele MuseumsdirektorInnen da erstmal auf stur geschalten haben. Also da gab es immer so ein bisschen mhm. ein Ungleichverhältnis. Tatsächlich gab es dann auch äh, einige Jahre später rum wieder so ein bisschen, dass es sich gedreht hat, also dass dann wiederum MuseumsdirektorInnen gab, die da dann auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, jetzt muss man aber mal was tun oder in dem Fall nicht auf die Barrikaden, sondern... <lacht> äh, vorangeschritten sind und gesagt haben, jetzt muss man mal was tun und es dann wiederum Regierungsvertreter gab, die dann vorsichtiger waren. Also tatsächlich, ich glaube, das ist auch einfach deswegen, auch dieser Prozess hat sich deswegen auch so langwierig hingezogen und klar, das wirkt natürlich auch bis heute nach jetzt, wenn es immer noch akuter wird, Mhm. dass da immer noch so ein bisschen, ja, es da Reibereien vielleicht auch gibt, Es kommt halt natürlich auch immer darauf an, welche Person gerade an welcher Position auch ist. Tatsächlich, ja.
0: Mhm. Ihr seid ja in dem Sinn, jetzt kein spezielles Museum, aber der Charakter, dass ihr quasi von 40.000 vor äh, der Zeitenwende bis quasi gestern Objekte und Themen habt, ist ja dann auch ein anderer Zugang. Und dann könnte man sich theoretisch auch die Frage stellen, (lacht) Verzeihung, ähm, da hing noch eine Kaffeebohne, glaube ich, irgendwo. Ähm, <lacht> habt ihr die Fragen, die ihr euch jetzt stellt, sind im Endeffekt diese ethnologisch-ethnografischen Problematiken der Restitution des Kolonialismus? Gibt es in dem Zuge auch die Vorstellung, oh, es könnte was im Nationalsozialismus noch Problematisches an uns oder nach dem Nationalsozialismus an uns gelangt sein? Oder macht ihr quasi Häppchen für Häppchen, was ja genauso ein Ansatz wäre?
2: Ähm, Tatsächlich ist es häppchenweise. Wir haben auch jetzt für die Provenienzforschung an sich eben keine feste Stelle. Wir hatten aber vor vier Jahren, glaube ich, hat das eingesetzt, ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, äh, ein äh, DZK-Projekt gefördert bekommen, wo es dann um die NS-Raubkunst tatsächlich Mhm. ging. Und wir hatten auch schon einen Restitutionsfall tatsächlich, da ist wiederum ein Restitutionsgesuch an uns herangetragen worden. Da haben wir, da ging es um zwei Goldschmiedearbeiten. Eine haben wir dann äh, tatsächlich zurückgegeben und die andere haben wir dann angekauft. Äh, genau, das war auch von der, äh, von der jüdischen äh, Besitzerfamilie, da sind dann eben auch die Erben irgendwann auf uns zugekommen. Genau, also Es gab auch einen Restitutionsfall und äh, nachdem ist eben dann auch dieses, dieses Provenienzforschungsprojekt zur NS-Raubkunst ins Leben gerufen worden. Wie gesagt, äh, ist gefördert worden vom DZK, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen mhm. mit, äh, mit Abschlussbericht, also das ist noch ein bisschen offen. Aber das ist halt dann immer immer so ein bisschen schade. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Ressourcenthema, obwohl ja so die Provenienzforschung eigentlich so eine der Kernaufgaben auch des Museums ist. Aber ja, ihr könnt es euch ja vorstellen, das ist auch nicht immer so ganz einfach, dann eben Personal für alles bereitzustellen. Aber man merkt schon, dass es immer wichtiger wird. Deswegen ist es eine tolle Sache, dann einfach auch zumindest auf kurzfristige Projekte und MitarbeiterInnen dann zurückgreifen Mhm. zu können.
1: Du hattest jetzt vorhin, oder Chris, glaube ich, du warst am Anfang der Benin-Bronzen schon erwähnt hatte. Ähm, Ihr habt ja in eurem Museum viel so Waffen, Alltagsgegenstände und Schmuck. Wo liegt denn der Unterschied darin im Umgang mit jetzt beispielsweise so Raubgütern wie den Benin-Bronzen oder so Alltagsgegenstände? Ich
2: würde... Mal sagen, ganz
1: von der Grundlage
2: her gibt es zunächst mal keinen Unterschied. Also man muss sich tatsächlich dann irgendwo auch die kleinsten Dinge einfach angucken. Da geht es auch darum, äh, auch diese Prozesse einfach zu verstehen. Da geht es auch um ein bewussteres Selbstverständnis von eben der Kolonialgeschichte, den Effekten und auch der Rolle des Museums einfach. Von dem her ist auf jeden Fall alles äh, untersuchungswürdig hm. oder ja, es ist ja für uns einfach auch eine, eine, eine große Sache, wenn einfach die, 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 die Dinge aufgearbeitet werden, wenn mal eine Transparenz, also wenn auch eine interne Transparenz hm. für uns da ist. Ja, deswegen vorerst mal kein Unterschied, aber natürlich auf der zweiten Stufe äh, gibt es dann äh, doch auch Unterschiede. Bei den benin ist es ja ganz eindeutig, also wir sind hier bei nachgewiesenen Raubgut. Also das sind äh, Objekte, die aus einem Gewaltkontext stammen. Zweitens ist es bei den benin Bronzen so, dass ja da eben seit den 1960er-Jahren auch schon Rückgabeforderungen bestehen. Bei diesen, also ich meine, an uns sind jetzt noch nie Rückgabeforderungen herangetragen worden. Mhm. Tatsächlich, ähm, das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ja, was dann auch so ein bisschen die Priorität der Bearbeitung dann auch voraussetzt. Und dann haben wir natürlich Dinge, die unterschiedlich kulturell konnotiert sind. Also bei den Benin-Bronzen, das sind ja Kunstwerke, das sind, die haben die, 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 die Königshäuser geziert. Und wir haben natürlich bei den, bei den Waffen oder bei den Geschirrgegenständen die wir beispielsweise auch haben. Also das sind ja wirklich Alltagsgegenstände, die keine rituelle Bedeutung tatsächlich hatten. Ja, und in dem Sinne gibt es vielleicht auch noch einen Unterschied, dass man sagen muss, viele dieser Dinge, also gerade sowas wie Waffen oder so, wurden teilweise auch eben freiwillig auch hergegeben als Tauschgegenstände, Mhm. als Souvenirgegenstände und sowas befindet sich tatsächlich auch hier in deutschen Museen äh, massenhaft auch von Reiserückkehrern, also was gar nicht unbedingt in erster Linie jetzt mit Kolonialverwaltung zusammenhängt, sondern tatsächlich auch einfach privat mitgebracht wurde. Also da kann man so ein bisschen den Unterschied ziehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich stammt halt alles aus aus diesem kolonialen Ungleichverhältnis. Also unabhängig davon, ob jetzt irgendwie Gewalt angewandt wurde oder nicht. Wir sprechen natürlich immer von Kolonialisierenden und Kolonisierten, also Das ist natürlich klar, aber ja, es gibt auf jeden Fall kleine Unterschiede. Also das ist natürlich jetzt offen, aber wir denken jetzt, oder ja, ich ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt mal behaupten, äh, angesichts der Bestände, die wir haben, es wird wahrscheinlich keine Restitutionsforderung an uns herangetragen werden, wenn dann die Dinge auch äh, veröffentlicht sind beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass ich noch auf den, den großen, großen Unrechtskontext stoße, dann ist es natürlich schon auch ein Anliegen, dass wir dann wiederum vielleicht, wenn man da was rekonstruieren kann, dann auf die Herkunftsgesellschaft jeweils zugeht und es zumindest mal ähm, kommuniziert, dass da auch was da ist, was wirklich unrechtmäßig dann entfernt wurde.
0: Also man merkt, würde ich behaupten, oder für mich, dass ihr da schon auch mit einem auch wichtigen Behutsamkeit vorgeht zu sagen erstmal ist alles im kolonialen Kontext entstanden und da dürfen wir auch ganz vorher unterscheiden weil sonst könnte man sich die Sache ja relativ einfach machen und sagen ja, es ist alles Alltag äh, und es hilft ja nichts wenn wir das Projekt ja auch nicht, nicht da sind dieses Anerkennen ist glaube ich das scheint mir eine wichtige Grundvoraussetzung zu sein um überhaupt an diesen Prozess herangehen zu können
2: und das ist ja am nächsten Schritt, das ist ja dann auch immer die Frage, wer produziert Wissen? Mhm. Also wie können wir wissen, was überhaupt rituell aufgeladen ist? Oder manchmal wissen wir teilweise gar nicht, um was für Gegenstände es sich vielleicht handelt. Also dann ist auch immer die Frage, hat der Reiserückkehrer dem Gegenstand jetzt irgendeinen, irgendeinen Fantasienamen gegeben? Oder wie fundiert mhm. waren eben auch seine, seine Kenntnisse der, je, der jeweiligen Kultur? Ähm, ja, von dem her, also... Nach dem Veröffentlichen ist natürlich dann, wäre es natürlich auch äh, ein schöner Mehrwert, wenn man über einige Gegenstände dann noch mehr rausfinden könnte, wenn uns irgendwas unbekannt bleibt, jemand anderes kann es sicherlich noch ergänzen oder gerade vielleicht jemand aus der Herkunftsgesellschaft, äh, der sich gerade mit solchen Dingen, also der sich vielleicht gerade mit bestimmten Speeren oder sowas beschäftigt. äh, Also warum nicht? Also das soll ja auch ein schöner Mehrwert dann dieser ganzen ganzen Aufarbeitung der der kolonialen äh, Objekte dann auch sein, dass irgendwann dann auch
1: Kooperationen entstehen, also Mhm. dass das dann einfach auch im Flow ist. Mhm. Und trittst du selber da auch mit Leuten in Kontakt? Also jetzt auch beispielsweise, wenn es dann darum geht, wer aus Ulm jetzt zum Beispiel Hat das mitgebracht und dann irgendwie, keine Ahnung, die Familie kontaktieren, weil die vielleicht noch irgendwas wissen oder nicht? Oder machst du das nicht?
2: Doch, tatsächlich, da wo es notwendig sein wird, werde ich das auch noch machen. Also äh, eine Kollegin hat auch ganz nett schon für mich vorgearbeitet, die eben die äh, Familie von dem vorher schon erwähnten Albert Deiber auch mal Mhm. kontaktiert hat, die einfach noch wussten, wie überhaupt die Verbindungen familiär dann auch nach Mhm. Ulm waren. Also sowas hilft tatsächlich dann auch, wenn man weiß, da sind noch irgendwie Angehörige da, aber aktuell bin ich auch noch nicht so weit oder so tief in die Biografien tatsächlich eingestiegen, dass ich jetzt sagen kann, wo dann noch Mangel ist oder wo ich wen dann kontaktieren könnte. Das wird sich dann ergeben, aber natürlich, sowas ist natürlich immer auch eine
1: gute Quelle. Ähm, Ganz kurze Zwischenfrage dazu noch weil du gesagt hast, du bist noch nicht so weit, wie, auf wie lang ist denn das Projekt angesetzt, ähm, wenn man jetzt denkt, das sind ungefähr 200 Objekte, wie lange rechnet man damit, dass es dauert? Äh, Tatsächlich äh, läuft das
2: Projekt jetzt ein Jahr. Mhm. Ja, wir wussten es einfach, wir konnten vorher tatsächlich den Aufwand einfach schlecht einschätzen, weil wir äh, teilweise halt auch nur ein paar Konvolute hatten, wo es eindeutig war, äh, von wem was stammt. Jetzt im Zuge meiner Recherchen im Inventarbuch sehe ich natürlich immer mehr Namen aufploppen. Es gibt natürlich Leute, die haben halt ein, ähm, einen Gegenstand ans Museum gegeben, aber mehr oder also ich müsste das halt mehr oder weniger auch nachvollziehen. Ja, ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe in dem Jahr. Ich werde jetzt dann mal einfach mit der digitalen Inventi- Inventarisierung anfangen. Ich denke mal, dass ich die Daten dann auch alle rausgeben kann. Ob ich dann, ähm, gut, lückenlos ist ja nie was in der Provenienzforschung, aber ob ich es schaffe, alle Biografien abzurattern, wird dann nochmal die Frage sein. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass bei uns im äh, Museumsarchiv tatsächlich auch mehr, mehr Unterlagen liegen, als vermutet als ah, wird. Oh, cool. Ein Hoch
0: ja. auf Archive. Genau. <lacht> Wenn wir dann darüber nachdenken, du erfasst das in deinem Projekt, um auch überhaupt für euch als Haus klar zu machen, was vorhanden ist, und hast dich vorhin leicht aus dem Fenster gelehnt, dass vermutlich nichts zurückgegeben wird. Das ist ja die eine und vielleicht auch hauptsächliche Seite, überhaupt diese Nachverfolgung, äh, Providenzforschung. Die andere wäre ja dann auch, wenn ihr diese Objekte dann wieder ausstellen würdet. Allein zur Dokumentation deines Projekts geht es ja dann auch immer um die Objektschilder, bei denen man mittlerweile ja auch sensibler geworden ist, wenn einfach nur dran steht, aus Deutsch-Südwestafrika, finde ich das immer sehr empörend, wenn das noch 2019 irgendwo zu lesen ist. Ich meine, ich habe das in Berlin so gesehen, aber ja.
2: Ja, guter Punkt. Also, definitiv, das ist natürlich auch ein, ein Teil, den ich versuche, mit dem Projekt dann auch abzuhaken. Also, dass ich mich einfach auch mit Bezeichnungen. <lacht> dann beschäftige. Also wir haben natürlich ganz oft das N-Wort mit drin. Wir haben beispielsweise den Begriff der Zulu-Kaffern und dieses Kaffer ist ja mittlerweile auch ein sehr problematisches Wort, das eigentlich auch nicht mehr verwendet wird. Klar, für solche Sachen muss man dann auch ähm, sensibel sein und damit auch sensibel umgehen. Die Frage ist natürlich dann, wo oder wie verzeichne ich das Original, also den Originalwortlaut, weil es natürlich bei einigen Sachen schon wichtig ist, das schon auch nochmal mit aufzunehmen. Das heißt, also für die interne Datenbank ist es kein Problem, weil dann kann ich bei, im Bemerkungsfeld immer noch mit dazu schreiben, Achtung, ähm, nicht mehr gebräuchlicher Begriff. Mhm. Das wird sowas sein, was ich dann natürlich auch mit bearbeiten muss. Die große Frage, die sich mir jetzt auch noch stellt, wie mache ich es dann in der Veröffentlichung? Mhm. Weil man natürlich nicht diese Begriffe reproduzieren möchte, also eigentlich auch nicht unbedingt veröffentlicht dann noch mit Sternchen und Hinweis. Das könnte auch schon schwierig sein. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer bewusst sein, dass dann äh, von außen eventuell auch nach diesen Begriffen recherchiert wird, also Äh, um… also es kann natürlich sein, dass, dass das einfach auch für die Rekonstruktion, Rekonstruktion äh, einer bestimmten Forschungsfrage auch helfen kann und dass das natürlich dann auch in, in, in Datenbanken teilweise halt mitgesucht mhm. wird oder zumindest ähm, irgendwie in irgendeinem Zusammenhang auch gebraucht wird, das dann immer halt so ein bisschen die Frage, was, was, was packt man dann alles mit äh, in den veröffentlichten Datensatz und, und was nicht. Aber klar, fürs für Hausintern ist, ist es klar, dass beides mit verzeichnet wird, aber
1: wie gesagt, immer mit Hinweis. Mhm. Also das ist dann natürlich auch wichtig. Vielleicht nur kurz eine Frage da, noch eine Vor-Chris-Frage anzusetzen. Der Plan ist danach, diese Objekte auszustellen bei euch im äh, Museum oder was passiert damit? Also wenn keine Rückgabeforderung entstehen, ja.
2: Äh, Genau, also das das wird sich dann tatsächlich noch zeigen. Das ist noch nicht eindeutig. Also es wird wahrscheinlich zu meinem Projekt an sich kein eigenes Ausstellungsprojekt geben, aber wir befinden uns natürlich auch gerade in einem Prozess, wo man solche Themen dann auch in Ausstellungen bearbeitet, also Kolonialgeschichte, die Rolle der Museen, auch institutionskritische Ansätze entwickelt und dazu gehört natürlich auch die Provenienzforschung im Rahmen der kolonialen Kontexte. Das heißt, die Objekte werden auf jeden Fall irgendwo in den nächsten Jahren ihren Platz bekommen, einfach auch nochmal, um diese diese Rolle zu zeigen, um so ein bisschen, also Themen wie Alltagsrassismus eben, äh, Kolonialismus, so diese Themen aufzuarbeiten und da ist das auf jeden Fall dann ein wichtiger Bestandteil. Also die sollen schon äh, auf längere Sicht dann auch mal gezeigt werden. Also das, was natürlich auch, was, was nicht grenzwertig mhm. ist. Wenn man, also ich meine, haben wir wieder das Problem, rituelle Objekte, falls ich das wirklich rausfinden sollte, dass da ein bestimmtes Objekt in bestimmte Riten auch eingebunden war, ist, das, muss man natürlich da auch wiederum vorsichtig sein. Da kann man das auch nicht jedem im Museumskontext in einer Ausstellung vor den Latz knallen. Aber ja, es gibt ja auch unbedenkliche Gegenstände, die trotzdem ja genau das ausdrücken, was man eben auch mhm. zeigen will. Ja, okay. Das System Kolonialismus und die Auswirkungen ja. auf <lacht> sämtliche Lebensbereiche, ja.
0: Mit Ulm verbinden die wenigsten Menschen Kolonialismus. Oder ich würde behaupten, niemand außer Fachdebatten kundigen. Habt ihr in diesem Zug, es gab ja auch einen Zeitungsbericht über euch, irgendwelche, ich sag jetzt mal, Stimmen aus Ulm dazu wahrgenommen? Wie, also Wir kommen später zum Abschluss des der Folge, glaube ich, noch auf ein anderes lokales Ereignis was ja auch die Gemüter erhitzte äh, mit den drei heiligen Königen. Habt ihr da irgendwie Stimmen aus der Bevölkerung? Gibt es da was?
2: Ähm, mhm. Nee, tatsächlich jetzt keine konkreten Stimmen so aus der Stadt an sich. Aber schon von einigen KollegInnen tatsächlich auch so aus der Museumslandschaft, wo man auch dann auch merkt, okay, das sind auch noch einige, die möchten auch gern mhm. ähm, und sind einfach auch noch nicht so weit. Also das ist tatsächlich dann eher der Austausch auf der Ebene, mhm. dass man einfach dann andere Häuser, also nicht, nicht mitzieht, aber dass da einfach auch ein Austausch entsteht bei zwischen den Häusern, die vielleicht schon weiter sind oder welchen, die noch nicht so weit mhm. sind. Also ja, das ist dann alles sehr positiv, was sich da entwickelt tatsächlich.
0: Ich glaube auch, dass es so generell, also am Anfang war ja dieses Buch, was unterschiedliche Restitutionsdebatten mittlerweile verknüpft, dass wir eine allgemeine Welle haben, die, glaube ich, erst auch durch die Restitutionsdebatten des Kolonialismus eine allgemeine Aufmerksamkeit auf das Thema mit sich bringt, auch in Ländern, die man auch wenig auf dem Schirm hätte, wie die Schweiz. Also es gibt einen großartigen äh, Twitter-Account, das kontaminierte Museum, das über die Sammlung Bürle, Bürli... ähm, geht, wo es um die NS-Restitution geht, die relativ schwierig als Haus, wenn ich das richtig nachvollziehe, damit umgehen. Oder das Kunstmuseum Bern, was dann gesagt hat, wir können die Restitution oder die Provenienz nicht nahtlos nachvollziehen. Äh, Uns ist aber klar, dass hier Unrecht passiert und hat letztes Jahr zwei Kunstwerke zurückgegeben, meines Wissens, ohne eine komplette Sichtbarkeit des Prozesses wie es ins Haus gelangt ist, zu haben. Da scheint mir auch also Synergieeffekte nicht nur zwischen kolonialen Sammlungen, sondern generell mittlerweile vorhanden zu sein und an Orten, die man nicht vermuten würde. Das vielleicht nur so als längerer Exkurs.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass einfach auch das, das Bewusstsein geschärft wird und äh, wurde, ja.
0: Was mir auch noch ein viel so als du beschäftigst dich zwar jetzt nicht direkt mit dem Kolonialismus, sondern objektgebunden mit Provenienz im Kontext des Kolonialismus. Wie, wie nah kannst, äh, vollziehst du Situationen nach? Sind es dann auch Momente, wo du dann heimkommst abends sagst, oha, also ich will nicht direkt von Trauma sprechen oder von Traumatisierung, aber möchte gerne so ein bisschen in die Richtung gehen. Sind dir quasi bei deinen Forschungen solche Situationen passiert, wo du denkst, oh je, das war jetzt alles schon hart oder jetzt brauche ich Abstand? Aber nur so, wie du dich wohlfühlst in der Beantwortung.
2: Das tatsächlich jetzt nicht direkt, aber ich sage jetzt mal Überraschung einfach. Okay. Ihr hattet das ja auch schon mal angesprochen in einer euren Folgen. Was lernt man denn überhaupt über den Kolonialismus und Mhm. ähm, speziell auch über den deutschen Kolonialismus? Also so, was da so im Detail passiert ist. äh, Klar weiß man das so ungefähr, aber so, also viele Dinge lernt man dann tatsächlich erst, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich auch einliest. Also mir ging es dann auch viel so, dass bei den historischen Hintergrundgründen mir da auch einfach viel Wissen gefehlt hat. Also unabhängig davon, ob ich mich jetzt mit postkolonialer Theorie beschäftigt habe im Studium oder nicht. Also ich muss schon sagen, ähm, da ist mir eigentlich auch viel durch die Lappen gegangen. Und mhm. das ähm, sind dann oft einfach auch Momente der Überraschung. Oder was heißt, ja, nicht nur Überraschung, aber halt ähm, dann auch Begrifflichkeiten, die dann auch wiederum im Museum eine Rolle spielen und die ich dann auch erstmal nachschlagen muss, wo ich mir denke, okay, was ist da eigentlich nochmal genau passiert? Und klar, im Prinzip ist eigentlich äh, überall äh, nur Schlimmes passiert, was grundsätzlich schon auch triggert, Mhm. klar. Aber für mich ist es dann eher so, okay, man, man hinterfragt sich schon so ein bisschen selber und sein Wissen warum das überhaupt sein kann, dass man da an manchen Stellen so blank ist tatsächlich.
0: Ähm, du hast vorhin schon ein paar Mal angedeutet, dass das Ganze irgendwelche Formen von Veröffentlichungen nach sich ziehen soll. Ähm, könntest du da nochmal drauf eingehen?
2: Genau, also wir haben uns gedacht, in Vor- also als wir den, den Projektantrag dann auch gestellt haben, dass wir dann eine geeignete Plattform brauchen, um das äh, dann eben auch äh, für für extern zugänglich Mhm. zu machen, die Projektergebnisse. Äh, Wir haben da an die DDB dacht, also die Deutsche Digitale Bibliothek, die ja jetzt auch Ende 2021 mit einem Portal für äh, Sammlungsgut aus kolonialen Mhm. Kontexten tatsächlich an den Start gegangen ist. Vorerst mal mit 25 Piloteinrichtungen, die über eine Schnittstelle eben ihre Daten, ähm, was eben koloniale Objekte angeht, äh, geliefert haben. Das ist auch wiederum ein Projekt des mitunter äh, vom Land gefördert wurde, was auch so ein bisschen zu dieser Gesamtstrategie mit dazugehört beziehungsweise was auch im im Zuge der äh, Drei-Wege-Strategie dann auch entstanden ist. Also Bund, Länder, Kommunen haben ja gemeinsam eben diese Drei-Wege-Strategie zur digitalen Erfassung und eben auch Veröffentlichung ähm, der der, der kolonialen Objekte ähm, ins Leben gerufen und in dem Sinne haben wir eben auch unser Projekt Mhm. aufgezogen, also so im Sinne der kurz- und mittelfristigen Ziele dieser Drei-Wege-Strategie, die zum einen sind Zugang schaffen und zum zweiten eben Transparenz mhm. auch schaffen. Also da geht es dann tatsächlich darum, dass Häuser, die schon Digitalisate haben, diese Digitalisate auch öffentlich machen oder Häuser, die eben Bestände haben, die noch nicht digitalisiert sind, diese Bestände digitalisieren und dann veröffentlichen. Und wie gesagt, es gibt jetzt eben das Angebot, DDB wäre auch äh, unabhängig von diesem neuen Portal auf jeden Fall in Frage gekommen, weil man da auch eben zweisprachig einstellen kann. Und äh, wenn wir das natürlich ähm, Stichwort bezogen, natürlich dann auch verlinken, kann man natürlich auch gezielt nach kolonialen Kontexten suchen. Dadurch, dass jetzt dieses neue Portal online gegangen ist, ist es natürlich noch schöner für uns, wenn die DDB dann gezielt eben diese Bestände nochmal in ein eigenes Portal überträgt. Das heißt, das ist dann eben auch eine gute Anlaufstelle für Recherchen von außen und da wollen wir unsere Bestände auch so ein bisschen
1: mit mit veröffentlichen. Ist es deutschlandweit dann von den Museen, dass das praktisch an einem gesammelten Ort ist, weil das würde ja Sinn machen? Genau, ja. Okay.
2: Das ist auch einfach so so das, das Ziel tatsächlich, dass man halt ja. national dann eine Datenbank hat, die dann alles vereint am Ende. Das ist natürlich äh, dann auch nochmal eine ne Frage der ähm ja, der ganzen Thesauri und diese Sachen, die da gerade alles noch im im Werden und im im Entstehen ist tatsächlich, also bis es dann mal eine zentrale Datenbank gibt, wo auch wirklich alles drin ist und alle Projekte drin sind, das äh, wird noch dauern, aber es gibt eben einfach diese Ansätze und es gibt eben äh, Datenbanken, die halt dann auch, äh, also gerade bei diesem Online-Portal der DDB ist ja dann auch die, Kontaktstelle äh, ah. für koloniales Sammlungsgut mit dem Boot. Das heißt, das ist natürlich dann auch ein Online-Portal, das nach außen hin dann, also auch auf der internationalen Ebene, dann auch gepusht mhm. wird.
0: Ich meine, ist ja dann auch in mehrfacher Hinsicht sinnvoll, dass die Museen untereinander wissen, mit wem sie unter anderem vielleicht auch sprechen können, als auch, dass Restitutionen nur so auf Augenhöhe ist, immer alles im Leben Gespielt, aber trotzdem so weit wie möglich auf Augenhöhe passieren kann, wenn alle darauf Zugriff haben und überhaupt schauen können, dass auch Herkunftsgesellschaften erfassen können, im besten Fall, weil du hast es ja auch schon angesprochen, die Wissensasymmetrie ist immens, ja. auch was Forschung angeht, also wenn wir uns anschauen, wo Archive sind, wo große Ausbildungsstätten sind, sind die im globalen Norden, was das Problem einfach verschärft, dass dieses Wissen sehr, sehr einseitig oft äh, produziert wird, Und nur so kann das dann funktionieren mit dieser Plattform.
1: Hm. Vielleicht gleich anschließend dann daran die Frage, wie denn so eine Kontaktaufnahme dann ablaufen kann ähm, zwischen den Herkunftsländern und jetzt der Plattform oder euch direkt als Museum oder ein anderes Museum. Oder ja, wer spricht da wann wie mit wem?
2: Tatsächlich ist es, glaube ich, eine Sache, die sich
1: hauptsächlich auch im
2: Einzelfall mhm. dann zeigen muss. Ähm, Gerade bei Häusern, die jetzt vielleicht nicht ein großes Projekt haben und sowieso schon irgendwie da gefördert werden. Also jetzt äh, beispielsweise wie das Lindenmuseum, mhm. wo es ja dann auch schon diese, diese große Rückgabe gab, wo einfach dann auch schon Netzwerke ja. äh, tatsächlich entstanden sind. Also wie gesagt, ich würde sagen, das ist tatsächlich auch so eine Einzelfallsache. Aber wie wir jetzt eben schon durchgesprochen haben, also die Veröffentlichung, auf diesen Plattformen soll eben dann die, auch die Kontaktaufnahme seitens der Angehörigen der Herkunftsgesellschaften erleichtern. Das heißt, man kann ja dann auch immer hoffen, wenn dann jemand aus den Herkunftsgesellschaften zu einem Thema forscht, dass dann auch über diese Plattform dann auch bei uns die richtigen AnsprechpartnerInnen tatsächlich findet, die richtigen Museen findet ähm, ja, und dann auch gleich äh, sieht, welche Objekte eben da sind. Und dann gibt es eben diese Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Die gibt es seit 2020. Die sind auch so gedacht, dass sie natürlich auch in Richtung der Herkunftsgesellschaften Dinge einfach nochmal transparenter machen. Aber die sind natürlich auch für die Museen äh, hier im Land eine gute Anlaufstelle, weil die einfach auch helfen beim Netzwerkaufbau. Mhm. Ja, und ähm, es ist ja auch so, dass wenn es dann wiederum um Restitutionen geht, da geht es ja dann wirklich auch darum, dass eben... Regierungsvertreter beteiligt sind, also wie es bei der Bibel war, Baden-Württemberg gibt was an den Staat äh, Namibia zurück, also nicht das Lindenmuseum gibt das eine Einzelperson zurück oder zwischen Museen, sondern es ist dann wirklich so, dass da halt dann das Land wiederum die Hand drauf hat. Klar, es es macht mehr Sinn, wenn Baden-Württemberg sagt, es gibt es jetzt an Namibia zurück, wie wenn dann ein Museumsdirektor, eine Museumsdirektorin das das so als symbolischen Akt mehr oder weniger dann irgendwie zurückgibt. Genau, und bei den Benin-Pronzen beispielsweise ist es ja dann auch so, dass das Auswärtige Amt Mhm. eben federführend mitverhandelt. Also so entstehen dann eben dann auch die Netzwerke und so kann man sich da seine Ansprechpartner so ein bisschen bisschen suchen. Aber wie gesagt, in einigen Fällen wird es dann halt einfach auch individuell dann vonstatten gehen.
0: Du hast jetzt auch auch, äh, zu Recht die Vorteile von einer bestimmten politischen Mitkommunikation äh, benannt, dass quasi Synergieeffekte entstehen oder man auch einfach miteinander sprechen kann. Und von den Herkunftsgesellschaften, die daran anschließende Frage wäre, oder das nochmal kurz, auch die problematische Seite darzustellen. Es gibt auch Fälle, in denen wir keine Herkunftsgesellschaften mehr haben, weil sie im Kolonialismus vernichtet wurden. Und äh, was auch manchmal problematisch gelesen wird, da würde ich auch in Teilen zustimmen, dass diese Idee, dass Nationalstaaten miteinander oder Organe eines Staates miteinander sprechen, der reproduziert auch eine bestimmte koloniale Ordnung oder nachkoloniale Ordnung, denn die eigentlichen, oder ist immer schwierig mit eigentlich, aber Herkunftsgesellschaften werden teilweise damit ausgeschlossen, weil jetzt auf einmal der Staat, der kolonial im Endeffekt geschaffen wurde, da die Ansprechperson ist das nur nochmal als die,
2: Äh, Ja, tatsächlich ist es in dem Fall tatsächlich das Einfachste, wenn Restitutionsforderungen kommen. Mhm. Das muss man jetzt äh, schon auch mal so deutlich sagen, weil es geht natürlich auch, äh, wenn jetzt bei uns im politischen Rahmen sich da viel Mhm. tut und äh, wir praktisch von uns aus ja, meinen, das irgendwie in Angriff äh, nehmen zu müssen oder, ja, was ja auch gut ist, aber es geht natürlich auch nicht irgendwie um das Aufzwingen von politischen Agenten. Mhm. Also das soll ja auch nicht der Fall sein. Tatsächlich, wenn wir hier Programme entwickeln und dann sagen, so, jetzt haben wir das aufgearbeitet, äh, äußert euch mal dazu oder nehmt es zurück oder so, das ist natürlich auch nicht äh, Sinn der Sache. Aber das ist ja auch, wie, wie, es, wie es Benedikt sawar auch für Frankreich äh, 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 beschrieben hat, hauptsächlich, ging es da um die Objekte, für die auch Rückforderungen tatsächlich dann schon existierten, dann äh, im ersten Zug. Und deswegen versucht man das ja auch wiederum über die Veröffentlichung auf einer Plattform erstmal zu zu machen oder zumindest die ersten Schritte so zu machen, dass auch die Herkunftsgesellschaften auch selber Mhm. die Möglichkeit haben, dann drauf zu reagieren und sich zu melden. Klar, also das muss natürlich äh, auf beiden Seiten irgendwo aus freien Stücken passieren, sonst funktioniert es ja irgendwie auch nicht und ja, wie du sagst, dann haben wir gleich auch
1: wieder ein Ungleichverhältnis. Also ich, das klingt alles irgendwie super kompliziert in, im Sinn von, wie viel Verantwortung habe ich jetzt als Staat, Land, Museum, Person, die an dieser Sache beteiligt ist, dass diese Herkunftsgesellschaften oder Staaten, ja. da fängt ja schon die Frage dann an, ähm, davon überhaupt mitbekommen? Also was ist zu viel, was ist zu wenig? Wenn ich jetzt einfach sage, ich stelle das halt auf eine Plattform, keiner meldet sich, also Fall erledigt, so ein bisschen. Oder sage ich, das reicht nicht, weil ich als Person, Staat, was auch immer, habe eine Verantwortung, dass das auch wirklich erstmal da ankommt und dann kann entschieden werden. Also
2: Tatsächlich, ich glaube, da gibt es aktuell auch noch gar nicht so die Lösung. Ich glaube tatsächlich, diese Kontaktstelle war zumindest schon mal ein, guter Versuch, ja. einfach was Zentrales auch zu entwickeln, was man ja auch gut dann wiederum nach außen kommunizieren kann, ohne jemand direkt anzusprechen, mhm. aber einfach, das kann man ja nach außen eben auch als eine Stelle rausgeben, die bei äh, im Falle des Falles einfach auch ansprechbar ist und dann auch weiter vermitteln kann tatsächlich.
1: Ja.
0: Ich denke auch, dass sich das einfach immer weiterentwickeln muss in der Hinsicht, äh, weil man ja auch in diesem Prozess erst lernen muss, miteinander auch wirken. Können noch, oder falls, sind hast du noch was zur Restitution in dem Sinne? Ähm, vorhin schon angedeutet hat die Stadt Ulm, auch vielleicht überregional, für Schlagzeilen äh, gesorgt äh, wegen der Krippe mit den drei Heiligen Königen, was jetzt auch durch das Museum Ulm wissenschaftlich begleitet wird, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du dazu was sagen?
2: Wie weit soll ich denn ausholen, was die Debatte <lacht> angeht?
0: <lacht> das sind zug Ich weiß nicht, ja.
2: das, das haben wahrscheinlich nicht alle mitbekommen, aber ja, es ging, äh, es ging um diese Krippe, die seit den 90er Jahren jedes Jahr im Ulmer Münster aufgestellt wird. Die Krippe war eine private Stiftung ans Museum und, äh, Entschuldigung, äh, an die die Münstergemeinde, ähm, beziehungsweise ich glaube sogar nur eine Leihgabe, aber hm, hm. das habe ich jetzt gerade nicht äh, äh, so genau parat. Auf jeden Fall stand die eben jedes Jahr im Münster und vorletztes Jahr hat der Dekan des Münsters sich entschieden, die Heiligen Drei Könige nicht aufzustellen, weil ihm bewusst geworden ist oder weil er bewusst machen wollte, dass der schwarze König sehr überzeichnet mit äh, rassistischen Stereotypen, ähm, physiognomischen (lacht) äh, Elementen ausgestaltet ist tatsächlich. Hm. Deswegen hat der Dekan das entschieden und das hat tatsächlich ja, man kann sagen, ein Shitstorm ja. auch losgetreten. Teilweise, also der, der Dekan war da ziemlich auch unter Feuer und das ja, ist wirklich auch eine große Debatte drum äh, entstanden, die auch die Bildzeitung aufgelöst hat. Von der, also Klar, <lacht> es war das Thema. Ja, und weil keiner so wirklich wusste, wie man irgendwie da die Fronten auch ein bisschen beruhigen kann, wie das Ganze abflachen kann, was man überhaupt mit der Krippe macht. ist es natürlich für, ich denke mal, die Stifterfamilie dann auch nicht so toll, wenn die irgendwo in Kisten verschwindet und äh, keiner weiß dann, was im Endeffekt passieren soll. Wurde halt die Bitte ans Museum Ulm herangetragen oder es war dann ein bisschen im Austausch mit der Münstergemeinde, ist die Idee auch entstanden, dass wir da eine Ausstellung dazu machen. Mhm. Das ganze Ausstellungsprojekt musste dann auch relativ schnell irgendwie auf die Beine gestellt werden und wir sind mittlerweile so weit, dass wir es halt hauptsächlich jetzt mal kunstgeschichtlich einordnen, also ein bisschen die Biografie des Künstlers, also die die Krippe ist von äh, dem dem Ulmer Bildhauer Martin Scheible geschnitzt worden in den 20er Jahren, also die Krippenfiguren sind glaube ich von 1924 Mhm. und genau, also das wird da eben ein bisschen kunstgeschichtlich eingeordnet wir werden die Debatte insofern aufgreifen, dass wir dann einfach nochmal zeigen, in welcher Zeit Martin Scheible eben diese Krippe geschnitzt hat und dass die 1920er-Jahre halt auch eben durchprägt waren von diesen äh, kolonialen Bildern eben, einfach um das Bewusstsein zu schaffen, warum diese Darstellungsweise heute in unserer diversen Gesellschaft, in denen schwarze Menschen einfach teil-, also ja, mhm. Es gibt schwarze deutsche Menschen, was einfach äh, bei vielen noch nicht angekommen ist mhm. und die tendenziell eben diese Krippe auch sehen und sich dadurch vielleicht gestört fühlen. Also, dass man da so ein bisschen äh, Bewusstsein für so ein Gleichgewicht schafft und für eine Gleichberechtigung in eben unserer Gesellschaft. Das heißt, wir greifen eben die Kunst- und kulturhistorische Einordnung so ein bisschen auf, müssen aber sagen, wir bleiben trotzdem halt in unserer weißen Perspektive so ein bisschen verhaftet, weil wir in der Kürze der Zeit einfach nicht mehr, nicht mehr leisten konnten. Das heißt, wir machen das jetzt halt aus unserer Museumsexpertise als Kunsthistoriker tatsächlich, ja, wird diese Ausstellung jetzt passieren. Aber ist für uns auch Anlass, uns in den nächsten Jahren dann mit diesen Themen, ich hatte es ja schon Mhm. angesprochen, einfach dann nochmal deutlicher auseinanderzusetzen, dass wir dann auch, Weitere ExpertInnen auch aus der POC-Community tatsächlich mit ins Boot holen und dann auch mit denen in Zukunft an Projekte und oder dann auch Ausstellungsprojekte angehen. Das ist noch nicht. Äh spruchreif, Aber es ist so ein bisschen geplant, dass es eben ein Auftakt ist für einen Prozess, den wir uns dann jetzt auch zu eigen machen wollen und müssen eben, weil man schon sieht, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen, die an einen herantragen, werden sich einfach immer äh, ausformen und das ist ja dann auch eben genau die perfekte Aufgabe für ein Museum, sich diesen zu stellen und die eben auch nochmal
1: aufzuarbeiten, aufzubereiten und zu vermitteln.
0: Großartig.
1: ja. Ich habe noch eine Frage zu deinem Job, generell so. Was macht dir denn am meisten Spaß daran und ähm, wo hast du die meisten Herausforderungen, sagen wir mal? <lacht>
2: eine große Herausforderung, ich fange damit an, Herausforderungen immer einfacher zu beschreiben, <lacht> ja. ist tatsächlich, die Objekte zu ordnen und auch zuzuordnen. Weil ich habe ja schon angesprochen, es gab mal den Versuch, das irgendwie auch zu sortieren unter dem Begriff ethnografische Objekte. Ja, da haben die Objekte teilweise neue Beschriftungen bekommen, beziehungsweise neue Nummerierungen, die dann äh, in unterschiedlichen Listen aufgelistet wurden. Und von den Listen gibt es wiederum drei Versionen, wo die mhm. Nummern aber auch nicht alle übereinstimmen. Also das ist tatsächlich die größte Herausforderung in diesem mhm. ganzen Boost aus Ordnern, Hängeregistern, Karteikarten, Inventarbuch-Einträgen irgendwie dann das Objekt Ach. eindeutig zu identifizieren oder zumindest mich von den ähm, neueren Nummern dann irgendwann auch nicht mehr stören zu lassen und die dann einfach zu verwerben. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, gerade so ein kleiner Knackpunkt. Ja, aber Spaß macht im Endeffekt tatsächlich alles. Mhm. Äh, gerade auch, wenn man so aus dieser theoretischen Richtung kommt, ja, <lacht> ja. Postkolonialismus und was dann? Das ist in der Praxis jetzt natürlich noch mal eine ganz andere Sache, mhm. äh, was ich für mich persönlich einfach auch als eine Herausforderung sehe, an der ich nur wachsen kann. Also da kann ich einfach noch mal eine ganz neue Facette von diesem ganzen Themenkomplex auch mitnehmen, wenn ich nämlich an Objekten arbeite und dann auch noch mal äh, in die Geschichte einsteigen muss ähm, und in den ganzen ähm, in kulturellen und ja, geschichtlichen Kontexten, die da dahinter stecken. Ja, und ähm, Aktenwälzen ist tatsächlich immer toll, weil ihr glaubt mir, auch, was man da alles stößt. Äh, ja, Briefwechsel und dann muss man sich auch noch versuchen, die äh, verschiedenen Handschriften im Inventarbuch zu entziffern. Also, das mhm. ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe, die Zeit in Anspruch nimmt, aber es macht auf jeden Fall Freude.
1: Okay, und dann noch so eine letzte persönliche Jobfrage. Ähm, was war denn das? Eines der Oder eines der spannendsten Dinge, auf die du gestoßen bist ähm, oder die du gefunden hast?
2: Ähm, darauf bin ich nicht wirklich gestoßen, sondern das äh, wusste ich dann von Anfang an auch oder habe ich von Anfang an gesehen, eben nochmal auf den Albert Diver zurückzukommen. Der hat einen Reisebericht geschrieben mhm. und da habe ich mir ein Exemplar im Antiquariat ergattern können und dem werde ich mich jetzt an widmen. Oh. <lacht> genau, das wird, glaube ich, ganz spannend sein. Cool. Aber der hat auch äh, tatsächlich fiktive Romane geschrieben, ich glaube, so ein bisschen in Richtung Science-Fiction angehaucht. Also ich bin mal ganz gespannt auf seinen Schreibstil. Ach,
0: cool. Oha.
2: Und tatsächlich noch, was vielleicht auch noch spannend ist, ich habe im Inventarbuch tatsächlich eine Anmerkung entdeckt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, zu welchem Objekt das war, aber wo eben das Objekt so beschrieben war. Und ähm, da stand dann tatsächlich dran, anhand der Ausarbeitung dieses Stücks kann man ja fast sagen, dass ähm, das afrikanische Volk, von dem eben dieses Objekt stammt, doch höher zivil fast höher zivilisiert ist als irgendwelche Deutschen und Franzosen, weil das so. Also da war schon ein bisschen so ein selbstkritischer Ansatz auch mit dabei. Ja, spannend.
0: Großartig. Wir haben viel, viel gelernt. Und zwar, was ich immer so schön finde, das speziell auch in diesem Fall, anhand eines kleinen Beispiels, ihr seid ein Museum in Ulm, großartige Stadt, wunderbares Münster. Aber ihr, also man sieht an diesem kleinen Beispiel einfach sehr viele große und auch globale Zusammenhänge, äh, die sich manchmal widerspiegeln, wo man sie auch vielleicht nicht vermuten Auf jeden würde. Fall, ja. Globales Ulm.
1: Ja, genau. Und eben nochmal, dass es das wirklich alle und allen und jeden was angeht. Ja. Das ist nochmal ganz deutlich geworden, fand ich auch, ja.
0: Dann die wohlbekannte Abschlussfrage an unsere Gäste, auch an dich. Was war 1917?
2: Passend zum Thema, 1917 ist Dänisch-Westindien an die USA verkauft worden. (lacht) Wusste ich auch nicht. Äh, Ja, also die Karibik war in Teilen dänische Kolonie und gehört ja jetzt in Teilen wiederum noch zu USA. Und die haben es verkauft für 25 Millionen Dollar. Ui. Worum, äh, Was aber trotzdem auch spannend ist, man merkt noch die dänischen Einflüsse angeblich heutzutage, habe ich nachgelesen. Also die dänische Flagge ist noch äh, im Siegel von den amerikanischen Jungferninseln. Das habe ich äh, mir heute auch schon angeguckt. <lacht> das hatte ich nämlich tatsächlich auch noch äh, auch nicht auf dem Schirm. Und anscheinend ist, ähm, sind die Jungferninseln tatsächlich das einzige US-amerikanische Gebiet, in dem Linksverkehr herrscht auch beeinflusst oh. durch die dänische oh. Kolonialmacht, obwohl die damals selber, glaube ich, gar nicht mehr <lacht> <lacht> Linksverkehr <lacht> hatten, aber ist ein netter Fun Fact. <lacht>
1: okay. <lacht> oh krass. Ah, spannend. Gut, dann vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich sage auch danke, ja, dass ihr mich eingeladen Dank. habt. War eine sehr schöne Folge. Hat Spaß gemacht, ja. Kommt mal nach
1: Ulm. <lacht> Kommt mich im Museum besuchen. <lacht> ja, machen wir. Sehr gerne. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: oder Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten
0: Mal.